0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast
2: Zwei Wochen olympische Winterspiele in Peking. Da ist ganz schön viel passiert. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch sportpolitisch. Raphael spät hier, hi. Und genau das wollen wir jetzt in dieser letzten Players-Folge zu den Olympischen Spielen nochmal aufarbeiten. Als Deutschlandfunk-Sportredaktion haben wir das auch gemacht in einem relativ neuen, ungewohnten Format auf Twitter, in einem Twitter-Space. Moderiert wurde der von meinem Kollegen Maximilian Rieger, an den ich jetzt einfach mal übergebe. Und wir hören uns dann später nochmal. Viel Spaß.
3: Hallo zusammen. Und willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Players, dem Deutschlandfunk-Sport-Podcast. Das erste Mal, dass wir eine Episode auf Twitter aufnehmen, in einem Twitter-Space. Sonst gibt es ja immer nur einen Alleininformierer oder eine Alleininformiererin. Heute sind wir zu viert. Marina Schweizer ist da, Jessica Sturmberg ist da, Matthias Riebe ist da und ich bin auch da. Maxi Rieger, mein Name. Und ihr seid auch da. Das ist schön, denn wir wollen über die Olympischen Winterspiele in China sprechen. Die gehen jetzt zu Ende nach zwei ereignisreichen Wochen. Und ich frage euch alle, was ist denn das Bild, was euch von diesen Spielen hängen bleiben wird? Und ähm, ich fange mal mit Jessica an. Jessica, welches Bild wird dir im Kopf bleiben von diesen Spielen?
4: Also auf der einen Seite sind natürlich schon einige sehr schöne sportliche Erfolge in äh, Peking gewesen. Äh, natürlich ähm, fiebern wir auch immer gerne mit mit Athleten, aber gleichzeitig, ich glaube, das dominante Bild ist letztendlich dann doch dieses Bild dieser Vereinnahmung dieser Spiele, die es schon immer gegeben hat, aber noch nie in dieser Weise. Also so heftig. Also ich fand ähm, vor allen Dingen bezeichnend, was da ähm, vor zwei Tagen passiert ist bei der Pressekonferenz, wie die Sprecherin des chinesischen Organisationskomitees den Sprecher des IOC, Mark Adams, unterbrach, um dann zu sagen, Moment mal, es gibt hier etwas zu sagen von unserer Seite. Es gibt nur ein China, nicht Taiwan als eigenständiges Land. Das ist eine Regionalprovinz. Das ist ein regionales nationales olympisches Komitee, was hier teilnimmt. Es gibt keine Menschenrechtsverletzungen. Das seien alles Lügen. Ähm, außerdem würden sie die Pressefreiheit äh, befolgen, also die äh, Regel 50 in der Olympischen Charta. Und das ist dann irgendwo, also das ist so ein Bild, was bei mir jetzt hängen bleibt von diesen Spielen, dass sie einfach komplett vereinnahmt worden sind. Das ist so, ähm, finde ich, was jetzt als Schatten eben über diesen Spielen auch liegen wird. Also auf der einen Seite eben schon die Erfolge, den Sport, aber die muss man schon isoliert betrachten. Also auch die Bilder von den von den Chinesen in diesen Ganzkörperanzügen, ähm, wie sie da die, die Corona-Tests durchführen, diese komplette Überwachung, diese Kontrolle. Ich glaube, da ist wenig Sch Spaß aufgekommen. Natürlich Spaß am Sport, aber auch wirklich nur am Sport.
3: Mm. Matthias, wie, wie siehst du das? Welches Bild bleibt bei dir hängen?
0: Ja, Jessica hat ja im Prinzip schon genau dieses Bild, äh, diese Situation geschildert, die ich jetzt auch genannt hätte. Diese Pressekonferenz ist ja irgendwie auch bemerkenswert, dass nach 16 Tagen Olympischen Spielen uns beiden eine Pressekonferenz äh, kommt als Moment dieser Spiele. Das war einfach nochmal so ein Kulminieren dieser fast schon überpo überpolitisierten Spiele, ähm, die ja ach so unpolitisch sein wollen. Wenn man es mit einem zweiten Bild ergänzen möchte, was in die gleiche Richtung geht, dann kann man direkt die Eröffnungsfeier nehmen. Und das Entzünden der Flamme durch eine uigurische Athletin oder zumindest eine Athletin, die ähm, aus dem Westen Chinas kommt und diesen Namen trägt, den ich immer noch nicht aussprechen kann. Ähm, das ist das eine, was auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, das große dominierende Thema dieser Spiele war. Eben genau dieses Verhältnis zu China, dieser Umgang mit China ähm, und der Menschenrechtssituation. Und äh, um die Diskussion anzuregen, äh, vielleicht auch noch ein ganz sportlichen Moment, weil das gehörte zu den Spielen auch dazu, also wenn ich mich auf einen sportlichen Moment äh, beschränken müsste, dann sicherlich aus deutscher Sicht dieses äh, Einlaufen des Langlaufsprints mit dem ja fast schon legendären Fernsehkommentar dazu unter heißen Pfanne.
3: Von Jens Jörg Rieck. Die Reportage fand ich tatsächlich gar nicht so gut, aber das ist meine ganz persönliche, persönliche Meinung. Äh, Marina, was bleibt bei dir hängen?
5: Ja, interessant auch, dass ihr alle so eher Ereignisse ausgewählt habt, die jetzt gar nicht so unbedingt äh, am Ort des Wettkampfs stattgefunden haben. Ich musste gerade wirklich nachdenken, weil es ist dann oft so, man ist eigentlich jeden Tag in der Sportredaktion, hat ganz viel mit den Wettkämpfen zu tun und natürlich gab es irgendwie viel Gold im Eiskanal und so. Aber jetzt mal wirklich die Frage, was bleibt hängen? Da würden mir eher drei Sachen hängen bleiben, die zwar dann in der sportlichen Arena stattgefunden haben, aber auf so eine Art ganz sinnbildlich für die Spiele stehen. Also Eriksel, wie er da im Teamwettbewerb in der nordischen Kombination einfach komplett abschenken musste auf seiner letzten Runde da, also bei diesem einen Lauf die, äh, zur Übergabe, da hat er ja komplett abschenken müssen und man hat ihm einfach angemerkt, wie diese Corona-Quarantäne und diese lange Zeit, die er da im Hotel verbringen musste, natürlich auch auf eine Art für eine Wettbewerbsverzerrung gesorgt hat. Genauso heute Nolan Segert. Also ich fand das wirklich tragisch. Auch natürlich die Reaktion dann am Ende. Also der Eiskunstläufer, der dann in der Kür heute halt einfach, bei ihm, bei ihm hat einfach heute nicht viel gepasst und man fühlt wirklich mit, weil man natürlich auch weiß... Was so jemand dann irgendwie jahrelang im, im Blick hat und das ist eben Olympia und dann fährst du da hin und hast einfach verdammt nochmal so einen positiven Test, wenn du da ankommst und sitzt in Quarantäne und musst eigentlich hoffen, dass du überhaupt noch zu deinem Wettkampf rauskommst und dann sowas. Also das fand ich richtig tragisch und wirklich international gesprochen werde ich nie, 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 nie diesen Wettkampf von Kamila war vergessen, weil das, also ich muss sagen, ich, also ich bin selten so beim Sport irgendwie den Tränen nahe, aber ähm, das hat, also da, die hat mir wirklich richtig leid getan. Also
4: Marina, wenn ich da noch mal ansetzen kann, also ich war selten mit Katharina Witt wirklich emotional auf derselben Höhe, aber an der Stelle war ich tatsächlich auch mal, dass ich echt dachte, oh mein Gott, was hat man diesem Kind angetan? Sie ähm, so in, in diese Arena zu schicken, ähm, nach dem, was da alles vorher ähm, passiert. Weil ich meine, es gab ja schon vorher 13-, 14-, 15-Jährige bei Olympischen Spielen, aber natürlich nicht mit diesem Vorlauf, mit, mit all dem, was da drumherum passiert ist. Und dann haben wir ja auch mal drauf geschaut, was das eigentlich für eine Trainerin ist, diese tut Tutberitze. Und das. Ähm, das zeigt eben auch ganz deutlich, ähm, dass, dass die ähm, Stellung der Athletinnen und Athleten da ähm, bei den Spielen, obwohl sie ja die Hauptpersonen eigentlich sein sollten, eben gar nicht so groß ist. Ja? Also gar nicht so wichtig ist. Das Dumme Rum ist,
5: ist dasjenige, was zählt. Ja, aber das ist eben auch das, wo ich eben einfach immer wieder jetzt, also sorry, falls ihr mich jetzt irgendwie in der Wiederholungsschleife hört, weil ihr vielleicht mal irgendwas im Deutschlandfunk gehört habt, aber wo ich einfach auch fand, dass diese Diskussion so ein, so ein Stück weit scheinheilig ist drumherum. Also dann immer so auf dieser Kassentscheidung, die ja, die kann man kritisieren so, aber ähm, darauf rumzuhacken, fand ich einfach viel zu kurz gegriffen. Seit ich denken kann, gibt es wirklich junge Athletinnen und Athleten, viel zu junge aus meiner Sicht, auf der olympischen Bühne die nun mal eine riesige Fallhöhe aufbaut. Und also das meine ich wirklich im Wortsinne, ja. Also wenn du dich da verbrennen lässt für den Rest deines Lebens. Und diese Diskussion gibt es einfach schon so lange, ja. Und also ich habe jetzt irgendwie noch mal gestern hat äh, Olivia Gerstenberger, eine Kollegin äh, von uns, auch nochmal so einen Text geschrieben für unsere Website und hat da dann nochmal das Beispiel rausgesucht von der wirklich jüngsten Athletin auf der olympischen Bühne. Das war eine Britin. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, wenn ich sage 1928 oder so. Also... Die war elf Jahre alt und ich meine, gut, vielleicht haben sich die Zeiten dann irgendwann verändert, dass man anders auf Kinderschutz geschaut hat, aber die Diskussion ist einfach so alt und ich fand das, ähm, also das fand ich wirklich auch eine Debatte, die ich ein Stück weit scheinheilig fand jetzt während der Spiele. Ich finde sie natürlich total wichtig, aber ähm, sie ist halt auch wahnsinnig alt und die Verbände und natürlich auch das EOC, den, der Inhaber der Spiele, hätten längst was dagegen tun können.
3: Da würde ich dann äh, tatsächlich einmal verweilen, weil der Fall Walijeva ist auch für mich, also diese, diese letzte Kür, wo sie dann ja mehrfach gestürzt ist und dann eben auch mit, dem, mit der Analyse von Katharina Witt dann in der Sportschau, wo sie ja dann gesagt hat, sie, hat, sie wurde der Welt zum Fraß vorgeworfen, ähm, also das wird glaube ich bei mir auch tatsächlich hängen bleiben. Dann bleiben wir mal bei dieser Altersdiskussion und stelle einfach mal die Frage, sollte es aus eurer Sicht eine Altersgrenze bei Olympia geben? Marina hat es gerade eben schon angesprochen, die Diskussion ist nicht neu, sie ist ziemlich alt. Wir haben in Tokio ja zum Beispiel auch bei den Skateboard-Wettbewerben sehr, sehr junge Athletinnen und Athleten gesehen, äh, 13 Jahre alt sogar, ähm, wo das im Vorfeld zwar auch diskutiert wurde, aber nicht so mit dieser, äh, ja, wie soll man sagen, nicht so mit diesem Problembewusstsein. Ich glaube schon mit dem Problembewusstsein. Ich weiß auch, dass wir dazu auch schon 2020 ein Interview geführt haben. Aber vielleicht sind da auch die Kulturen anders, also beim Skateboard und beim Eiskunstlauf. Ähm, da würde mich eure Meinung interessieren. Und ich sehe auch schon, ähm, Nora meldet sich. Eine Sekunde. Dann lasse ich dich einmal kurz zu. Ich hoffe, das klappt jetzt so flott. Ähm, und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Eine Kollegin vom WDR, die auch einen Sportpodcast macht. So, klappt das? Ja, jetzt bist du da. Hi Nora. Guten
1: Tag, schön, dass sie die Runde macht, finde ich. Und auch danke an Marina, dass sie das Thema aufgebracht hat. Was mir die ganze Zeit dabei durch den Kopf gegangen ist, ist nicht nur, dass wir eine Altersdiskussion führen müssen, sondern dass wir sie auch vor dem Hintergrund führen müssen, dass Sport für Politik missbraucht wird. Also da treten ja nicht nur Menschen aus Ländern an, die demokratisch geführt sind, sondern auch autokratisch geführte Länder, äh, Diktaturen. Und gerade in diesen Ländern wird der Sport ja politisch ge- bzw. missbraucht. Und alleine, um Athletinnen und Athleten davor zu schützen, finde ich, müsste man im Zweifel eine solche Altersdiskussion führen, weil das ist auch ein Druck, mit dem Kamila Walieva zu kämpfen hat, die ja da ja auch auf äh, großen Plakaten in Moskau zu sehen war, und die ja an sich ein Politikum war, auch vor Ort. Und wenn man, ich habe mir nur über ähm, Twitter Translate mal ein paar Tweets übersetzen lassen, aber wenn man diesen Pathos und diesen Nationalismus in Russland erlebt, rund um diese Eiskunstläuferinnen, auch äh, alle, die dabei waren, die Zweitplatzierte hat ja dann auch noch einen Nervenzusammenbruch gekriegt, finde ich, muss man das auch vor dem Hintergrund diskutieren.
3: Das hat für uns ja auch ähm, Gesine Dornblüt in einem Beitrag ganz gut zusammengefasst, wie dieses System funktioniert. Also, dass da wirklich die äh, jungen Mädchen aufs Eis geholt werden und dann wirklich in dieser Maschinerie sind. Und wenn sie dann eben älter werden und dann A, in die Pubertät kommen, wo sich der Körper dann verändert, wo die Sprünge dann vielleicht nicht mehr so einfach sind und man irgendwann vielleicht doch nochmal was anderes machen möchte als Eiskunstlauf oder es auch einfach rein körperlich nicht, nicht mehr nicht mehr machen kann, weil der Rücken wehtut oder weil man äh, psychische Probleme hat. Ich glaube, eine ähm, ist ja auch wegen, wegen Magersucht dann aus dem Sport gegangen und die dann einfach so aus dem System ausgespuckt werden. Und dann gibt es aber halt schon die Nächsten, die in der Reihe stehen. Es ist ein, ein, ja, ein, ein, wirkliches, ein, ein wirkliches Problem da dann. Aber dann ist halt auch immer die Frage, wo zieht man denn die Grenze? Ähm, ist es dann 16? Macht es das besser? Ist es 18? Und was passiert dann mit denjenigen, die jünger als 18 sind? Das sind dann halt die, die Fragen, die dann zu beantworten sind.
4: Also ich habe mir ja im Zusammenhang mit der Folge, ähm, die ich über Camila Wallieva gemacht habe, ähm, also unsere Players-Folge, tatsächlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, Mindestalter ja, nein. Es ist natürlich immer schwierig, wo setzt man es fest und was ist mit den Leuten, die ähm, eigentlich auf Wettkampfniveau sind und äh, aber erst einen Monat später Geburtstag haben. Also das ist ja auch eine recht schwierige Frage. Und ich würde das auch ähm, ja, als schwierig erachten, durchaus. Also diese Gedanken habe ich mir sehr, sehr intensiv gemacht. Auch im Vergleich zum Beispiel die Skateboarderin aus Deutschland, die in Tokio teilgenommen hat und ja im Grunde auch nur deswegen jetzt schon 14 war, weil die Spiele um eine verschoben worden sind. Ähm, hätte ich der das jetzt auch verweigern wollen? Nein, eigentlich möchte ich der das natürlich nicht verweigern. Ich glaube, die Frage ist die Reife und der, der, die Frage ist, ob, ein, ob solche Spiele eben einen möglicherweise physischen oder psychischen Schaden
5: hinterlassen würden. und das Aber ich, ja? ich muss mal kurz Gegenrede machen, Jessica. Einfach ja, nur. Mach ich mein, äh, ich habe einen konträren Gedanken. Und zwar denke ich mir, wenn ich ein Kind frage mit 13, möchtest du zu den Olympischen Spielen gehen? Nehmen wir mal eine Skateboarderin, die auf mich einen aufgeweckten, selbstbewussten Eindruck macht dann wird sie aller Wahrscheinlichkeit nach Ja sagen. Ja, wer soll das begutachten? Also erstmal die körperliche Reife, ganz schwierig finde ich. Und dann... Also gerade zum Beispiel im Skateboarden, also nee, bleiben wir erstmal nochmal dabei, ähm, wenn sie das entscheidet, also ich finde, sie kann das nicht entscheiden und es gibt ja einen guten Grund, warum sie nicht als, als volljährig eingestuft wird und damit irgendwie als entscheidungsmündig, weil sie eben auch gewisse Gefahren für sich noch nicht so abwägen kann und natürlich irgendwie die Bühne toll findet und das kann man ja auch verstehen. Und... Ähm, also ich denke mir jetzt gerade mal beim Skateboarden, wir hatten ja, es gab doch diese Britin, die sich kurz vor den Spielen wirklich komplett gelegt hat und so viele Knochenbrüche hatte. Ich glaube, die hatte auch einen Schädelbruch und so. Das sind so Dinge, ich finde das wirklich extrem, wenn Kinder in so einem jungen Alter, wo auch der Körper einfach noch am Entwickeln ist und wo es natürlich irgendwie um Spaß gehen sollte, wenn Kinder dann sowas eingehen und teilweise wurde die dann im Krankenhausbett fotografiert, irgendwie so, ja, ich komme zurück und so. Da denke ich mir, also ich fände es wichtig, dass auch die Kinder vor Knochenbrüchen geschützt werden. Und also ich meine jetzt nicht Knochenbrüche, weil man halt mal an der Straße irgendwie was jedem passieren kann, irgendwie ausrutscht, sondern weil man wirklich sich auf allerhöchsten Niveau in Halfpipes bewegt. Also insofern würde ich sagen, ich bin, also ich bin total für eine festgelegte Grenze und tendiere eigentlich immer mehr zu 18 als zu 16.
4: Aber, weißt du, Marine, das Verrückte ist ja, ich bin ja, ich war ja noch gar nicht fertig. Ich habe mich ja auch dafür ausgesprochen. Ich habe mich ja im Podcast ganz klar für eine Altersgrenze ausgesprochen. Ja, ähm, insofern bin ich sogar bei dir. Wir sind gar nicht gegeneinander. Die Frage ist nur, ich wollte meine Überlegungen da ein bisschen transparent machen. Ne? Also die Frage, macht man einen Unterschied zwischen Skateboard und den Sportarten, wo möglicherweise auch ein körperlicher Schaden entstehen kann? Aber der kann natürlich genauso beim Skateboard entstehen. Da gebe ich dir recht. Ähm, ich wollte nur nochmal sagen, wie, wie ich eigentlich dann dahin gelangt bin, dass ich genauso wie du eine Altersgrenze ähm, als richtig erachte. Nämlich damit alles etwas nachhaltiger passiert. Also nachhaltig in dem Sinne, als dass Körper nicht ähm, auf einen äh, Höhepunkt hintrainiert werden, die möglicherweise an der Stelle noch nicht dahin trainiert werden sollten. Ja, dass, dass die ähm, jenigen, die in den Leistungssport gehen, also von Anfang an wissen, dass dieser Sport und dass überhaupt sportliche Leistung eben auch immer Gefahren birgen. Ja, also dass du auch von Anfang an in, auf diese duale Karriere ähm, setzt und, und noch was neben dem Sport machst. Also das finde ich alles so wichtig
5: und deswegen bin ich sogar bei dir. Ja, sorry fürs Reingrätschen. Ich dachte, du warst praktisch, hast gerade so eine kleine Pause gemacht.
3: Alles gut und wir haben jetzt auch schon einen weiteren Gast hier auf das Podium geholt, nämlich 42 Fragen. Hallo erstmal, schönen guten Abend. Und äh, du hattest dich auch gemeldet. Ich hoffe, dass du es okay
6: Hallo. Ich finde, es sollte nicht früher sein, wie wenn ein Jugendlicher arbeiten darf beim Sportwettkämpfe mitmachen.
3: Das heißt, du sagst, wenn man also ab wann sollte man ab wann sollte man also Sport machen? Also wenn man wenn man es sollte nicht so sein wie früher, dass man sozusagen Kinderarbeit Kinderarbeit betreibt mit den, mit den Kids.
6: Keine Kinderarbeit. Also so wie man halt hier in Deutschland zum Beispiel, ab wann Jugendliche Geld verdienen dürfen.
3: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Da, da ist halt immer das Problem. Ne? Das ist halt echt das, das, das äh, Komplizierte. Ich glaube, das wurde jetzt auch gerade in dem kleinen Austausch von Marina und Jessica klar, dass das eben echt verschiedene Abwägungsprozesse sind. Äh, ne? Nimmt man so eine Grenze? Ab wann Kinder, weiß nicht, strafmündig sind zum Beispiel, könnte man ja auch einfach sagen, aber das variiert ja dann auch von Land zu Land und man muss ja dann, das ist ja immer die, die Frage bei solchen Geschichten, das weltweit dann, dann regeln. Danke für, für deine Wortmeldung. Ich würde einmal den, den Fall Walieva ähm, äh, an dieser Stelle abschließen wollen und ein bisschen auf die generellere Frage nochmal blicken und zurückblicken auf Olympia. Und das, was ich mich gefragt habe ist, und wir haben da auch Mails zu bekommen. Und ich lese mal eine vor, eine Mail, die wir die wir bekommen haben, relativ früh, glaube ich, während diesen Olympischen Spielen. Da hat jemand zu uns geschrieben, bei diesen Olympischen Spielen frage ich mich, kann ich diese Spiele mit gutem Gewissen anschauen? Sowohl das Wissen um den Umgang Chinas mit Minderheiten und Menschenrechten, sowie das Ausnutzen der, Spieler, der, der Spiele für die Zurschaustellung der eigenen chinesischen Macht für mich gleichzusetzen mit der Abkehr von den eigentlichen olympischen Idealen und der Idee hinter diesen Spielen, lässt mich zögern. Und so habe ich bisher noch keinen Wettkampf gesehen, sondern verfolge die Spiele allein über DLF. Das freut uns natürlich. Ähm, auch wenn es mich immer wieder reizt, einzuschalten. Aber wie seht ihr das? Kann man diese Spiele anschauen? Kann mein Verzicht auf die Spiele als eine Art Stiller-Boykott überhaupt etwas bewirken? Und diese letzte Frage würde ich gerne mal auch wirklich in die Runde geben, weil das haben wir ja auch heute unter die Ankündigung von diesem Space als Antwort bekommen. Äh, da haben wir gefragt, ja, was ist denn eure Bilanz? Und da haben wir mehrere Tweets bekommen. Hab keine Bilanz, hab's nicht gesehen. Ähm, und teilweise auch äh, mit Bezug auf einen Boykott. Matthias, Frage an dich. Wie, wie begeistert warst du von diesen Olympischen Spielen? Und konnte man diese Olympischen Spiele mit einem... Mit einem guten Gewissen verfolgen?
0: Ehrlicherweise habe ich diese Spiele nur im beruflichen Kontext verfolgt. Also fast ausschließlich lief der Fernseher mit Wettkämpfen bei mir, wenn ich im Büro war und Dienst hatte und wenn ich hier zu Hause war, ähm, habe ich ihn eigentlich nur höchst selten angemacht, weil irgendwie ich keine so richtige Verbindung zu diesen Olympischen Spielen hatte und ähm, ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass mich das wahnsinnig dahinzieht, wie man das schon sonst mal hatte. Das lag glaube ich, an vielen Rahmenbedingungen. Das lag vor allem ähm, natürlich an dem, was man sonst also was wir auch professionell sozusagen wissen über diese Spiele. das liegt aber natürlich auch an der Uhrzeit, vielleicht ein bisschen auch an der Pandemie, an der persönlichen Lebenssituation. aber ich habe tatsächlich so wenig von Olympischen Winterspielen verfolgt wie schon lange nicht mehr und ähm, habe irgendwie, selten so ein Gefühl für diese Olympischen Winterspiele bekommen wie ich es von mir selbst und wie vielleicht auch manch anderer sonst schon mal von so olympischen Spielen hatte.
3: Marina, wie ging es dir? Wie, wie begeistert warst du beziehungsweise ich erweitere die Frage vielleicht auch mal wie begeistert war vielleicht auch dein Umfeld? Also was hast du da wahrgenommen wie da die Spiele wie da die Spiele wahrgenommen werden? Doofe Wortdopplung, aber lassen wir mal durchgehen.
5: Ich, also eine Person in meinem sehr nahen Umfeld hat sich immer weggedreht, wenn ich den Fernseher angemacht habe, weil sie nicht wollte, also die Person, also weil sie nichts mitbekommen wollte. Und zwar, also einfach praktisch so ein persönlicher Boykott, den gab es, also in meinem sehr nahen familiären Umfeld. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, also das ist jetzt nicht so, dass über uns allen so Messgeräte schweben und dass das, irgendwie einen, äh, dass das jetzt eine Auswirkung hat. Ja, das sagen ja auch viele Fußballfans, dass sie jetzt irgendwie die Fußball-WM in Katar nicht angucken werden. Ähm, ich meine, klar, irgendwie wird man das wahrscheinlich schon sehen, wenn, wenn das wirklich irgendwie so eine breite Bewegung ist, dass Menschen einfach sagen, das, das möchte ich einfach nicht unterstützen. Aber jetzt so... Die einzelne Person, die sich nur umdreht, obwohl der Fernseher läuft, <lacht> der lief ja im Wohnzimmer, ähm, macht natürlich jetzt nicht so den Unterschied. Ansonsten ähm, habe ich auch, aber ich bin mir eben nicht sicher. Also ich habe auch andere Personen, die nicht so viel geguckt haben als sonst, in meiner Familie zumindest oder auch im näheren Freundeskreis. Ich glaube aber schon auch, dass da sehr viel mit der Corona-Situation zusammenhängt. Es gibt einfach ähm, Viele Fälle, die Einschläge sind so nah. Menschen haben andere Dinge zu tun, müssen andere Dinge regeln und so und sind dann einfach nicht so... Also haben gerade irgendwie andere Themen als Olympia. Aber das ist also die, die Frage... Welchen, welche Auswirkungen das hat, ja, dass man sich dagegen entscheidet. Also auch, ich meine, das IOC zählt ja inzwischen auch wirklich Interaktionen in den sozialen Netzwerken und so. Das wäre halt mal interessant, also ob es da so einen Dip gibt oder ob das alles die Erfolgsmeldungen so sind, wie wir die jetzt so vom IOC immer mitbekommen.
3: Ich meine, es gibt ja, ähm, was die Quoten angeht, so das, was ich in Deutschland, also die Fernsehquoten gesehen habe, das war nicht schlecht. Das, also es das war jetzt nicht überragend gut. Ich glaube, das ist auch ein bisschen weniger als bei den Spielen vorher gewesen. Aber da muss man halt auch immer gucken, dass natürlich sich auch die Sehgewohnheiten ändern und es einfach auch immer weniger Leute gibt, die das ganz klassische Fernsehen gucken, sondern dann eher auf irgendwie Streams ausweichen. Also ich habe ich habe auch keinen Fernsehen mehr zu Hause. Ich gucke auch alles über, über Streams. Und auch in den USA ist es ja sehr deutlich zurückgegangen, die Einschaltquoten, was ja auch der wichtigste Markt ist, der wichtigste Fernsehmarkt für das IOC. Aber auch da ist halt die Frage, auch da ändern sich natürlich die Sehgewohnheiten und da wird sicherlich auch einiges dann einfach ins Digitale abgewandert sein. 42 Fragen, bitte.
6: Ich finde, diese Spiele hätte man nicht so schauen sollen, besonders nachdem das rausgekommen ist mit den Pressemitteilungen und dieser Einläuferin von China, aber wirkungsvoll wäre wahrscheinlich nur, wenn, man, wenn so Medien das nimmt, boykottieren.
3: Das ist eine ähm, die, auch eine Frage oder eine, eine Anmerkung, die, die wir mal als, als Mail bekommen haben. Da wurde eben auch gesagt, okay, ähm, was bringt das eigentlich, wenn ich als Einzelperson das boykottiere? Also müsste das nicht eigentlich viel mehr eben auch von den, von den Medien kommen? Auch da sind wir natürlich bei der Frage der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- zahlt Geld an das IOC, um die Spiele übertragen zu dürfen. Glaubt ihr, dass das eigentlich jetzt bei der nächsten Rechtevergabe, ich weiß gar nicht, wann sie ansteht, aber glaubt ihr, dass das dann Thema werden wird, Jessica?
4: Ja, das könnte schon ein Thema sein. Ähm, ich glaube aber, also vielleicht nochmal ähm, ein kleines Stimmungsbild auch zu der Wahrnehmung und dann, dann beantworte ich da die Frage auch dahingehend. Ähm, also ich war heute Morgen mal... Ähm, Heute Vormittag auf dem Sportplatz, weil ich dachte, da sind doch sportaffine Menschen. Die haben doch Lust, sonst wären sie ja nicht auf dem Sportplatz. Und habt ihr mal gefragt, habt ihr das gesehen, habt ihr das wahrgenommen? Und ähm, die Wahrnehmung war, ähm, so was ich so weiter transportieren kann, ja, ein bisschen mal einzelne Wettkämpfe. und Aber so richtig ist Olympia kein Thema. Und ich glaube, was auch ein wesentlicher Grund ist, ähm, wir haben zum dritten Mal in Folge einfach Frühstücksspiele. Also Spiele in einer Zeitzone, die einfach völlig ungünstig sind zum Verfolgen. Und dazu kommt jetzt noch das, was wir alles schon angesprochen haben. Die Corona-Pandemie, die... Also diese, diese Bubble, diese Blase, die eben auch ähm, nicht ermöglicht, dass wir auch als Zuschauer, nicht nur diejenigen, die da vor Ort sind, sondern auch die, äh, die wir hier sind, nicht so wirklich viel von dem Land mitbekommen. Und ich glaube, ähm, dass das sehr wohl ein Argument sein wird äh, für die Vergabe der künftigen Spiele. Also was, wie, wie viele Zuschauer äh, und Zuschauerinnen generiere ich eigentlich mit meinen Spielen? Wie viele Klicks kriege ich? Wie viele Streams? Äh, wie viele Abrufe werde ich haben? Und ähm, wenn das natürlich dann irgendwo abnimmt, dann ist das sicherlich nicht gut. Ähm, und das kann das IOC auch gar nicht wollen, denn das ist ja die große, das ist ja die Währung letzten Endes. Also insofern ähm, glaube ich, dass das schon ähm, sehr wichtig ist, dass, das, äh, dass die jetzt bei der Stange gehalten werden.
3: Ja, das ist, das glaube ich auch, ähm, und ähm, die, die Stimmen kann man übrigens auch natürlich noch nachhören im Players-Podcast, ähm, die hast du da ja zumindest teilweise mit eingebaut von den, von den Menschen, die du da am Sportplatz gesprochen hast. Also ich habe es auch in meinem Bekanntenkreis, ähm, das sind jetzt auch nicht so die großen Olympia-Freaks gewesen, da wird es gerade Skispringen, äh, also ich habe ein paar äh, sehr große Skisprung-Fans in meinem Freundeskreis und... Die haben, das, die haben das geguckt und haben sich dann über die Disqualifizierung aufgeregt, als es im Mixwettbewerb äh, stattgefunden hat und haben sich über ähm, die Bronzemedaille vom deutschen Team dann am Ende sehr gefreut. Ähm, also die, 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 die haben es geguckt, die haben nicht boykottiert, sagen wir mal so. Da sind wir natürlich auch schon äh, fast bei den deutschen Sportlerinnen und Sportlern angekommen. Da will ich jetzt einmal kurz verharren und ehrlich gesagt, ich habe heute nicht auf den Medaillenspiegel geguckt. Matthias, unser Experte für den Medaillenspiegel, auch dazu hat er eine Players-Folge gemacht. Äh, hast du gerade einen Überblick, wie es im Medaillenspiegel aussieht? Ja, habe ich,
0: weil ich nämlich äh, die Sendung morgen habe, unsere Abschlusssendung für die Olympischen Spiele <lacht> und heute mit einer Kollegin aus Skandinavien Kontakt hatte, die uns nochmal aus skandinavischer Perspektive zusammenfasst, wie eigentlich Norwegen damit umgeht, die ja die großen Abräumer dieser Spiele waren, wie schon vor vier Jahren in Pyeongchang und dieses Mal noch mehr, die sogar einen inoffiziellen Weltrekord aufgestellt haben für die meisten Goldmedaillen eines Landes bei einer Ausgabe von Winterspielen. Man kann direkt einwenden, es hat auch noch nie so viele Wettbewerber gegeben wie dieses Mal in Peking. Bringt mich übrigens noch mal ganz kurz zurück zum Thema ähm, Einschaltquoten und Übertragung. Denn in Norwegen, trotz der Frühstückszeit, ähm, hat man vermutlich wegen der großen Erfolge, gerade im Biathlon, ganz herausragende Quoten und das obwohl Olympia da im Pay-TV läuft, über nämlich Discovery, die ja die ähm, Rechte haben an den Olympischen Spielen, ja auch in Deutschland, ID und ZDF sind ja nur die Sublizenznehmer von Discovery, also Eurosport. Und äh, da sind es ganz überragende Quoten. Ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, ähm, aber da liegen wir in, in der Reichweite von 70, 80 Prozent, ähm, die das gesehen haben, die Olympischen Spiele, ähm, morgens dann bei den Entscheidungen. Ähm, ich glaube, dieser Erfolgsfaktor, den darf man auch immer nicht außen vor lassen. Und ähm, deswegen zurück zum Medaillenspiegel. Äh, ich habe mich deswegen auch mal ein bisschen noch mal mit Norwegen beschäftigt. Eine ganz eigene Geschichte. Aber diese, diese sportliche Erfolgsseite der Olympischen Spiele äh, spielt natürlich da ähm, auch ganz gerade eben dieses Mal wieder in Norwegen und ja auch überhaupt in den Industrieländern in, in Europa und auf der Nordhalbkugel. Ähm, wird noch mal ein Thema werden bei uns morgen Abend auch in der Sendung. So viel Spoiler sei erlaubt, wie eigentlich Winterspiele weltweit funktionieren oder ob das so ein exklusiv. Ereignis für die Industrieländer der Nordhalbkugel bleibt.
3: Jetzt ist Nora hier noch auf dem Podest. Kurze Frage an dich. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, du bist ja beim, beim WDR und machst da den Sport-Inside-Podcast. Wie ist eigentlich deine Wahrnehmung gewesen? Vielleicht auch, also ich meine, der WDR ist ja deutlich, was die... Sportsportberichterstattung angeht, äh, natürlich deutlich aktiver als wir das sind, auch wenn wir das haben. Ähm, wie, war, wie war da dein Eindruck ähm, aus, der, aus dem täglichen Arbeiten?
1: Also ich habe mich ja tatsächlich vor allen Dingen auf den äh, Hintergrund gestürzt. Also, was ich mit Robert Kempe, dem Kollegen, besprochen habe, ist die Menschenrechtssituation und das ist auch ehrlich gesagt da mein Fokus gewesen. Und da geht es natürlich um die Menschenrechts. Situation der Uigurinnen und Uiguren, von der wir sehr wenig mitbekommen haben, die glücklicherweise dann durch Korrespondentinnen und Korrespondenten abgedeckt werden konnte, aber auch äh, die Tatsache, dass zum Beispiel MenschenrechtsaktivistInnen festgesetzt worden sind äh, und auch bis nach den Paralympics nicht mehr vor die Tür dürfen. Und das sind dann eher die Themen, auf die ich mich fokussiere, weil ich tatsächlich den Sport nicht trennen kann von der Situation vor Ort. Also ich kann nicht sagen, ich gucke da sportlich drauf, weil das ist eine Gesamtinszenierung, die da einfach politisch missbraucht wird. Und ich kann dem Sport dann nicht die Verantwortung nehmen, sich da nicht zu, zu positionieren. Also alle sind Teil in diesem Zirkus. Und ich weiß, dass das unglaublich viel Verantwortung für Athletinnen und Athleten ist. Und die haben eigene Träume und Ziele. Aber ich finde, also mir gelingt es nicht, das zu trennen. Und äh, auch wenn wir dann gucken, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten behandelt werden. Wenn wir am Anfang gesehen haben, dass es diese App gab zur Gesundheitsüberwachung, die aber hier und da noch ein Türchen offen lässt für andere Überwachungen und so. Ich weiß nicht, wie man das trennen soll. Und deswegen kann ich den Sport nicht gucken, weil ich den Sport einzig als Inszenierung wahrnehme für etwas, das eben auf einer politischen Bühne passiert, die dann aber ja auch vom IOC fleißig genutzt wird. Wenn man mal sich anguckt, wie Thomas Bach dann sehr schnell plötzlich Kamila war zur Seite gesprungen ist, weil das natürlich auch ablenkt von anderen Themen. Puh, da kriege ich einfach ja, ungute Gefühle. Als Journalistin, aber auch als Mensch, und ja, deswegen, wie gesagt, ich stürze mich da auf die Hintergrundthemen, weil ich glaube, damit kann man wenigstens noch was transparent machen. Der Sport ist damit zum Zweck, so leid es mir tut.
3: Ja, ich meine, so geht es so geht's ja uns äh, auch <lacht> bei uns in, in unserer Redaktion. Wenn wir nochmal auf die, auf die deutschen Leistungen zurückkommen, dann äh, ist ja vor allen Dingen eins auffällig, ähm, dass die Deutschen im Olympischen Eiskanal sehr erfolgreich waren. Ich glaube, sie haben fast alle Rennen gewonnen, bis auf, hilft, hilft mir, Monobob. Ist das, ist das das Einzige, wo sie bis jetzt noch nicht gewonnen haben? Vierer Bob-Männer kommt ja morgen noch. Marina, du hast vorhin in der Sendung mit einem Mann gesprochen, der mit dafür verantwortlich ist wahrscheinlich, dass es so gut gelaufen ist, nämlich dem Direktor vom FES, dem Institut, wo die Bob und Schlitten unter anderem entwickelt werden. Ähm, was hat der dir da gesagt dazu, ähm, zu dieser Dominanz im olympischen Eiskanal von den Deutschen?
5: Ja, ich habe ihn darauf angesprochen, wie, also erstmal äh, bezogen auf die Aussage von Christopher Crotter... Ähm, der ja Gold geholt hatte und der gesagt hatte, also 50 sind Material und 50 Leistung. So, ob das eigentlich stimmt, so auf Kufen im Eiskanal. Und dann ähm, hat der Michael Nitsch, also der Direktor, gesagt, ja, also das sei ein bisschen zu großes Kompliment. Also er würde eher sagen, wenn zwei Athleten gleich gut sind, dann ähm, entscheidet das Material gut. Aber das würde man jetzt auch bei den Skifahrern sagen und ich also ich für mich persönlich ich vielleicht hat er da ein bisschen tief gestapelt <lacht> habe ich mir da kurz gedacht also es ist glaube ich schon ausschlaggebender ähm, welches Material man so hat ähm, auf jeden Fall ist ja Deutschland jetzt schon seit Jahren deshalb auch in aller Munde weil da eben auch ein sehr fähiges Institut dahinter steckt das ganz offenbar hervorragendes Material liefert ähm, ich habe mit ihm auch noch über die Diskussion gesprochen. Die, die wabert ja in Deutschland schon lange, ähm, haben auch wieder, immer wieder darüber berichtet. Es ist ja so, dass Rodeln und ähm, Bobfahren sind jetzt nun mal in Deutschland auf dem Niveau in so einem Eiskanal wohlgemerkt keine Breitensportart. Also das sind wirklich, wenn man auf die Statistiken schaut, die der Deutsche Olympische Sportbund immer herausgibt, was so die Mitgliedschaften angeht, sind das wirklich nicht viele Menschen, die das so betreiben. Also gerade im Vergleich zu den großen Sportarten, ich sage jetzt mal, Ski-Alpin wäre ja sowas, das ist wirklich eine Massen-Wintersportart. Und es gibt ja in Deutschland einfach eine Kontroverse auch darüber, ob in das Material auch vom Bund aus so viel Geld investiert werden soll. Also meine letzten, mein letzter Stand waren da so sieben, Millionen im Jahr, die an das Institut gehen und es werden natürlich, also es gibt natürlich weitere Förderungen auch für die Athletinnen und Athleten und da ist halt immer so die Frage, also sind, ist das einfach praktisch Geld vom Bund, weil man da so die Medaillen sicher hat und dann steht man da so gut da im Medaillenspiegel ähm, oder hat man eigentlich nicht viel mehr das Vorhaben Sportarten zu fördern, in denen es auch viel mehr Breite gibt. Also es wird ja auch sehr oft der Spitzensport damit begründet und auch die Förderung, dass man eben eine Breitenwirkung hat und dass eine gesellschaftliche Wirkung hat. Also nicht nur Nationalstolz dann in dem Fall, sondern wirklich auch eine sportliche Wirkung. Und das, ähm, ja, da hat er gesagt, also er würde sagen, gut, Kultur... Da interessieren sich auch nicht alle dafür und für die Oper interessieren sich auch nicht alle und die wird halt auch gefördert und zwar auch richtig doll vom Bund und da würde er sagen, es gibt eben Menschen mit unterschiedlichen Interessen. so. Aber ich, also ich finde die Diskussion auch sehr interessant und frage mich das schon, wenn man das jetzt so anguckt und es dann immer heißt, Deutschland ist so ein Wintersportland bei Olympia und dann frage ich mich schon immer, sind wir nicht einfach in Anführungszeichen nur die Rodelnation und Bob und so.
3: Da haben wir tatsächlich auch eine Mail zu bekommen ähm, im Laufe der vergangenen zwei Wochen an unser Players postfach ähm, Auch die lese ich mal vor, weil die geht nämlich genau in die Richtung. Ähm, Zitat, wenn jemand sich auf diese Weise verhalten und gegebenenfalls ruinieren will, dann kann er sie das in einer Demokratie natürlich tun, aber förderungswürdig. Durch die Allgemeinheit ist das doch keineswegs, denn ich schaue, auf, ich schaue dabei auf die im Vergleich zu den LeistungssportlerInnen Überzahl der übergewichtigen und bewegungsunfähigen Erwachsenen und Kinder, die im Hinblick auf unser Gesundheitssystem und auf das individuelle Glück jede Förderung verdient hätten, denn Sport macht glücklich und gesund, wenn davon nicht ganz und gar der eigene Lebensunterhalt abhängt. Das Geld der Steuerzahlenden sollte also in Unterstützung von Breitensport, in die Schaffung von Sportgelegenheiten überall in Stadt und Land gesteckt werden wo jede, jeder unentgeltlich die Freude an Bewegung in Gemeinschaft erfahren kann. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Lutz Thieme dazu sagt. Willkommen auch auf diesem Panel. Lutz Thieme, Sportwissenschaftler, der sich genau mit dem Thema auch beschäftigt, welchen Leistungssport oder welchen Sport, wenn man Leistung wegnimmt, je nachdem, da sind wir ja schon mitten in der Debatte, wollen wir. Herr Thieme, was ist, was ist sozusagen Ihre, Ihren, Ihr Standpunkt zu dieser Frage?
7: Also ich denke ja, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Diskussion brauchen, welchen Sport, welchen Leistungssport wir wollen. Das geht ja los, welchen Stellenwert denn der Sport in der Gesellschaft überhaupt haben sollte. Bis dahin dann auch, dass die Frage des Leistungssportes, glaube ich, neu gedacht werden müsste. Und wenn wir vorhin über den Medaillenspiegel gesprochen haben, dann ist der Medaillenspiegel ja ein Ausdruck von Erfolg. Und ich werbe immer eindrücklich davon, abzusehen, nur über Erfolg zu sprechen, sondern eigentlich die Leistung der Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt zu stellen. Weil die Leistung kann ich tatsächlich subjektiv beeinflussen, den Erfolg nicht, weil der ist maßgeblich davon abhängig, was der Gegner, die Gegnerin an ebenfalls Leistungen erzielt und ob diese Leistungen immer so zustande gekommen sind, wie wir uns das als Zuschauerinnen und Zuschauer äh, vorstellen, wage ich mal zu bezweifeln. Und wenn wir dann unser Fördersystem eben nicht auf Leistung, sondern auf Erfolg ausrichten, ähm, dann halte ich das schon für eine fragwürdige äh, Setzung.
3: Ich bin jetzt mal so, ich frage jetzt mal so platt. Also sollte Rodel weiter so viel Geld bekommen? Das Argument, was da ja auch genannt wird, ist, dass durch diese Erfolge, die ja dann auch wirklich ähm, gerade zu Olympia dann von Millionen Menschen gesehen werden, dass dadurch ja dann auch Leute für Sport begeistert werden ähm, durch diese Erfolge.
7: Ja, da würde ich als Sportsoziologe entgegenhalten, dass es da wenig empirische Evidenz gibt, insbesondere dann bei den Sportarten, die auch jetzt bei den Winterspielen so erfolgreich sind. Also ob den Rodel einen massiven Zulauf quer durch die Republik bekommt, weil sie so erfolgreich sind, das wage ich mal zu bezweifeln. Und das verweist aber eben auf diese Notwendigkeit auch der gesellschaftlichen Verankerung von Leistungssport. Und äh, dann sind wir äh, dabei, was dann eben Leistung für diese Gesellschaft äh, überhaupt bedeutet und wie man sportliche Leistungen auch ähm, relativ zu anderen Leistungen in Kultur, in Wirtschaft, in Politik äh, und so weiter sieht. Und ähm, ich habe die Befürchtung auch als ehemaliger Leistungssportler, dass ähm, der Leistungssport eben an gesellschaftlicher Relevanz verliert äh, und die leistungssport meint ähm, sie würde noch gesellschaftliche Relevanz erzeugen, dies aber nach meiner Beobachtung, allerdings weiß ich das nicht mit empirischen Zahlen zu untermauern, nach meiner Beobachtung aber nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft auch tatsächlich wahrgenommen wird. Und das bedeutet nicht, dass beispielsweise die Einschaltquoten zurückgehen, weil Sport dann eben eher Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Vorhin hat ja schon eine Sprecherin von Zirkus gesprochen. Ja, das ist eben Teil der Unterhaltungsindustrie oder dann eben auch der politischen Inszenierung.
3: Was müsste denn aus Ihrer Sicht geschehen, damit der Leistungssport wieder mehr verankert ist oder eine bessere Verbindung zum Breitensport hat?
7: Ja, also äh, ich denke, dass äh, die Verantwortung auch äh, der Leistungssportler für den Breitensport äh, deutlicher sichtbar wird. Ich erinnere beispielsweise daran, dass es äh, zur Corona-Pandemie eine sehr deutliche Abgrenzung beispielsweise des Profifußballs äh, vom Amateurfußball äh, genommen hat. Und wenn man da auch genau hinguckt, äh, dann war das ja auch in allen anderen Sportarten der Fall, also die Nationalmannschaften konnten trainieren, die Breitensportler nicht. Die äh, Kinder, Jugendlichen saßen zu Hause, ähm, würden auch, hätten auch gerne ihren Sport ausgeübt, andere nicht. Ähm, also da tut sich schon äh, eine Kluft auf, äh, die dann eben darin mündet, äh, dass Familien sich dann eben bei der Frage, ob man in Richtung einer nachwuchsleistungssportlichen Laufbahn des Sohnes der Tochter äh, sich engagieren sollte in äh, immer wieder größeren Fällen sagen Nein, äh, das ähm, würde nicht die Lebensplanung der Lebensplanung entsprechen und äh, das mündet dann wiederum in ähm, geringere Felder, geringere Leistungen, die Talentepools werden kleiner und äh, dann wird es natürlich auch äh, schwieriger, Spitzenleistungen zu erbringen, die dann wiederum auch wieder äh, sicherlich eine ähm, Auswirkung in die Gesamtgesellschaft hinein erbringen können. Aber eben nur dann, wenn äh, wir auch Sportarten fördern, die äh, breit auch in der Bevölkerung vertreten sind.
3: Ich hole mal den äh, Rest des, des Panels da wieder mit rein. Das ist ja eine ganz interessante Debatte oder auch eine ganz interessante Frage, welche, welche Rolle solche olympischen Spiele dann in den Breitensport hinein haben. Ähm, Marina, Matthias, Jessica, was ist da eure, oder auch Nora, sorry, <lacht> ich gucke gerade falsch auf mein, äh, der, auf mein Display. Ähm, was glaubt ihr, welche, also welche Rolle spielt Olympia noch, wenn wir mal auf das Breitensport Deutschland gucken, um den unschönen Begriff Sport Deutschland zu vermeiden?
4: Ich kann ja mal einen Aufschlag machen. Also ähm, ich glaube, ähm, dass die ähm, Leistungssportler und Sportlerinnen schon noch eine Vorbildfunktion haben. Aber ähm, die Frage ist immer, wie sie sie auch ausführen. Und ähm, die Verzahnung, das finde ich auch interessant, was Herr Thieme gesagt hat, also die Verzahnung zwischen Leistungs- und Breitensport, die ist ja schon sehr wichtig. Also wo ist es dann tatsächlich auch eine Vorbildfunktion? Und wo ist das irgendwas, was sich da irgendwo im Fernsehen oder im Stream abspielt, was eigentlich mit mir selber gar nichts zu tun hat? Und ich glaube, das ist da an, an der Stelle irgendwie wichtig. Und das, war, ähm, das hat sich natürlich sehr stark auch mit Social Media ähm, verändert. Ja, also wie sich jemand inszeniert und was er davon sich auch inszeniert. Hat das, ähm, hat das mit meinem Spitzensport zu tun oder ist der Spitzensport nur noch der Anlass und ähm, bin ich auf Follower aus? Und, äh, also das, das spielt ja alles auch ein Stück weit eine Rolle. Wie seht ihr das?
1: Ich finde das einen sehr guten Hinweis, Jessica, weil das ist nämlich genau das, woran ich auch gerade dachte. Ne? Also ich kann das vor allen Dingen ganz gut beim Fußball sehen und beobachten. Was wollen Kinder? Wollen die irgendwie Leistungssport machen? Also wollen die Fußball spielen, um des Fußballspielens willen? Oder wollen die Fußball spielen, um reich zu werden und Geld zu verdienen? Und welche Motivation steckt da auch zum Beispiel bei Eltern dahinter? Und das sind sehr verschiedene Motivationen, einen Sport, zu betreiben und auch sportliche Leistungen zu erbringen. Und ähm, ich finde sehr spannend zu beobachten, welche Rolle Social Media da spielt und ob man darüber vermitteln kann, dass eben also Sport so ein Dauerding ist, ne? dass man nicht irgendwie zwei, drei Jahre trainiert und dann gehört man zu den Besten, sondern das Training einfach ähm, dauerhafte Übung ist, dass da ganz viel Freizeit reingeht, dass das ähm, auch einfach anstrengend ist, dabei zu bleiben. Und ich weiß nicht, wie gut sich das zum Beispiel über Social Media vermittelt und ähm, bin gespannt, wie sich da Sport entwickelt in Zukunft und wie man auch gerade ähm, jüngere Menschen bei der Stange hält. Ich weiß, dass zum Beispiel im Sportunterricht mittlerweile schon Apps eingesetzt werden, um irgendwie immersives Sporterlebnis ähm, verfügbar zu machen, um da mit der Zeit zu gehen und irgendwie neue Anreize zu schaffen, sich zu bewegen und sich auch zu belasten, weil Sport ist ja nun mal auch Belastung.
3: Ja, danke dir. Ähm, Marina, Matthias, habt ihr, habt ihr zu diesem Gedanken noch, noch Ergänzungen? Ansonsten würde ich nämlich die letzten paar Minuten über die Zukunft der Olympischen Spiele. <lacht> Ähm, diskutieren wollen, aber ich will euch äh, nicht, äh, nicht die Chance nehmen zu diesem Thema, was ja auch wirklich interessant ist und was ja auch wirklich viele uns direkt dann betrifft, ähm, noch was zu sagen.
0: Ja, vielleicht ein schneller Gedanke, der mir noch gekommen ist, weil Nora auch gerade Fußball angesprochen hat. Also ich glaube, die Wirkung eines, einer, einer Fußballweltmeisterschaft ähm, auf Kinder, auf Jugendliche ist nochmal eine andere als die von Olympischen Winterspielen. Weil egal, wo ich wohne, jetzt mal nur auf Deutschland beschränkt, egal, ob ich in Flensburg, in München, in Cottbus oder in Aachen wohne, einen Ball und eine Wiese werde ich finden. Aber ob... Ähm, Tatsächlich ein Skeleton-Olympiasieg oder ein Skisprung-Olympiasieg da so eine Funktion ausüben kann, das weiß ich eben nicht. Und da ist tatsächlich Wintersport hängt ja auch ein bisschen sehr damit zusammen, wo ich geboren bin und wo in der Nähe ich diesen Sport ausüben kann wenngleich wir alleine mit unseren vier Bob- und Rodelbahnen in Deutschland natürlich schon eine Riesenfülle haben, aber auch das nur regional begrenzt ist. Also ich glaube, das ist so ein Faktor, der man in so einer Gesellschaft, die sich ja sowieso immer weiter individualisiert und wo jeder sowieso seinen Weg irgendwie versucht zu gehen, auch nicht außer Acht lassen sollte, dass gerade Winterspiele diesen breitensportfördernden Effekt, glaube ich zumindest, ohne es jetzt empirisch belegen zu können, nicht haben.
5: Ja, und da kann ich, glaube ich, auch einfach anschließen, dass ich auch noch sagen wollen würde, dass gerade Kinder vielleicht eher auch so ein Erlebnis vor Ort irgendwie mal begeistert. Also so ähnlich wie, wenn ich jetzt als Kind eine Cellistin sehe, die ich toll finde und dann auch Cello spielen möchte, so kann das eben sein, wenn ich mal mitgenommen werde zu einem Eishockeyturnier und das ist auf ganz hohem Niveau und das hat irgendwie so einen, ja wahrscheinlich Event-Charakter, also das soll jetzt nicht... Ähm, so negativ klingen, wie es manchmal benutzt wird. Also ich glaube, das ist vielleicht auch was, das eher dann Kinder anderer Sport also in andere Sportarten hineinholt, mal abgesehen vom Fußball und vielleicht den absoluten top olympischen Sportarten. Also dass es da wirklich, wenn es auch weiterhin um so eine Breite gehen soll, dass das vielleicht ein, ein Hebel sein könnte. Ansonsten fand ich das sehr spannend, was ähm, alle zum Thema Breitensport in den Spitzensport gesagt haben. Und ich glaube, wir können auf die Zukunft erstmal schauen.
3: Alles klar, dann machen wir das jetzt. Auch da haben wir, äh, haben wir mehrere Mails zu bekommen, wo es auch ähm, dann in, also besonders auf die, auf die Players-Episode müssen wir uns für Thomas Bach schämen. Da kamen einige Mails. Ähm, die ähm, da teilweise auch sehr deutlich Stellung dazu, benommen, äh, dazu genommen haben. Ähm, und äh, in einer Mail ging es dann auch um den, um den Blick voraus, ähm, wie sich das IOC vielleicht verändern könnte. Ich zitiere mal wieder. Bei Olympia sehe ich die Macht der Demokratien nicht, die Entwicklung auf internationaler Sportebene umzudrehen. Als Demokratieverfechter wäre Bach ja schließlich nicht in seine Position gekommen, also in die Position des IOC-Präsidenten. Auch wenn er sie jetzt nutzen könnte, der olympischen Idee zu dienen, indem er die Austragungsbedingungen für die Olympiade wieder so ausgestaltet, dass sie auch in Demokratien wieder möglich wird. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die nächsten olympischen Spiele finden ja in äh, demokratischen Ländern statt, von daher ist das ja erstmal eine Atempause für das IOC von den Debatten rund um die Menschenrechte, aber... Das wird ja dann relativ bald auch um die Spiele gehen, die dann in den 30er Jahren weitervergeben werden. 32 steht ja fest für Brisbane, 30 die Winterspiele zum Beispiel noch nicht und wie gesagt 34, 36, das alles eben auch noch nicht. Was glaubt ihr, was wird sich durch die Debatten, die wir jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele über die Spiele in China geführt haben und die Rolle, die das IOC dabei gespielt hat, ändern? Wird es da noch mal eine Vergabe an so eine umstrittene Diktatur geben? Oder glaubt ihr, das IOC hat tatsächlich jetzt begriffen, dass es nicht ganz so weit gehen kann? Jessica.
4: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das IOC durchaus auch noch mal Spiele in ein problematisches, aus unserer Sicht problematisches Land vergibt. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Ruhe und bis dahin kann sich, das, kann sich die Debatte etwas legen, sagen wir so aus Sicht des IOC. Aber da sind noch eine Menge Interessen, die da im Spiel sind. Und es gibt auch einige Kandidaten und interessierte Länder, so also aus dem arabischen Raum zum Beispiel, die durchaus Interesse haben, diese Spiele zu bekommen. Und ich halte das für durchaus möglich, dass die auch zum Zuge kommen. Und dass da auch entsprechend ja, die Pfade eingerichtet werden, die Wege oder der Weg bereitet wird von Thomas Bach. Deswegen bin ich da, was das angeht, eher, ähm, eher skeptisch. Ich glaube eher, aber das, das wäre fast schon ein bisschen vorweggenommen, dass noch ein ganz anderer Faktor irgendwann eine Rolle spielen wird, den wir im Moment noch gar nicht auf der Rechnung haben. Ich tippe es nur mal an und wir können aber gerne bei dem Thema bleiben, ist nämlich das Thema Klimawandel. Aber ähm, das tippe ich jetzt nur mal an und bin gespannt, was, was die anderen meinen.
3: Das könnte vielleicht auch ein Thema dann sein, morgen Abend in der Sendung von Matthias, wenn es darum geht, wie die Olympischen Winterspiele äh, vielleicht tatsächlich nur noch für wenige Länder überhaupt eine Rolle spielen, weil es in vielen anderen Ländern einfach auch einfach zu warm wird und es zu wenig Schnee gibt. 42 Fragen ist wieder zurück auf dem Panel. Ähm, was sind deine Gedanken zur Zukunft von Olympia?
6: Die Frage ist überhaupt, wer überhaupt sich noch bewerben will, welche Länder noch
3: Lust haben auf Olympische Spiele. Deutschland zum Beispiel ist ja durchaus, sagen wir mal, interessiert seit vielen, vielen Jahren mit äh, relativ geringem Erfolg. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel auch 36 wieder als ähm, Austragungsdatum im Gespräch. Ähm, ich glaube sogar von Herrn Weik hat wieder ins Gespräch gebracht worden. Helft mir auf die Sprünge. Ich habe irgendwas vorhin gesehen auf Twitter, ähm, dass da irgendwas war, das nochmal auf, auf die Bewerbung abge, abgezogen wurde, ähm, 36. Aber also 2036, weil das wäre ja dann genau 100 Jahre nach den äh, Spielen in Berlin, ähm, die von Adolf Hitler eröffnet wurden. Ähm, das ist natürlich auch ein, ein interessante, eine interessante Debatte. Marina, was glaubst du, wie wird sich die Debatte, du hast ja auch mit vielen ähm, Menschen gesprochen, die sich dezidiert mit Menschenrechten im internationalen Sport beschäftigen, wie wird die Debatte jetzt weitergehen? Wird das tatsächlich jetzt verstummen oder wird es einfach weitergehen?
5: Nee, verstummen wird das nicht. Also es ist jetzt formuliert, dass das IOC gerade in der Bringschuld ist. Also das IOC hat es ja nicht geschafft, vor den Spielen in China die Menschenrechtsstrategie noch herauszubringen, die es angekündigt hat. Man arbeitet dran, man hat jetzt so eine Abteilung gegründet und auch jemanden eingestellt und es gibt schon so einzelne Teile. Aber die lassen jetzt eben auch schon wieder Fragen aufkommen. Also zum Beispiel wie es eigentlich mit der Überprüfung der Lieferketten ist für Sponsoren. Also wir haben ja zum Beispiel auch eine Folge über Antasports gemacht und da gibt es eben noch viele, viele Fragen an das IOC und die ja diese Sorgfaltspflicht, die es da in Sachen Menschenrechte eigentlich hat und sich eigentlich selbst in die Logbücher schreibt, ähm, dass die möglicherweise eben doch nicht so sorgfältig ausgeführt wurde, diese Prüfung, wie es da erstmal so vorgegeben wird. Und ähm, das ist das eine, also das wird ganz interessant sein, wie das IOC das jetzt wirklich ausdefiniert und dann auch umsetzt und ich glaube, es wird ganz entscheidend sein jetzt für kommende Bewerbernationen, wie die Spiele in den Demokratien, die jetzt anstehen, wirklich dann ausgeführt werden, ob sie wieder viel zu teuer werden im Vergleich zu dem, was man ursprünglich ausgegeben hat ob es wieder ähm, schlimme Umweltzerstörungen gibt, Umsiedlungen. Es hat ja kaum Spiele gegeben jetzt so in der Vergangenheit, bei denen mal nicht über sowas berichtet werden musste. Und deshalb glaube ich, also wenn wirklich Spiele in Demokratien, die dann auch ähm, Bürgerentscheide dazu möglicherweise durchführen müssen, Klammer auf, glaube ich zum Beispiel in Deutschland auf jeden Fall, also es wird es auf gar keinen Fall ohne Bürgerbefragungen geben. Und die haben es ja jetzt in der Vergangenheit auch schon zum Scheitern gebracht. Ähm, das wird ganz entscheidend sein, wie diese Spiele dann wirklich durchgezogen werden und ob die dann wirklich auch die Versprechen halten. Und sonst, glaube ich, wird das zum Beispiel in Deutschland ganz, ganz schwer, nochmal sich mit der Bevölkerung im Rücken für Spiele zu bewerben.
3: Das wollte ich gerade sagen. Also wenn man solche ähm wenn man solche Abstimmungen gewinnen möchte aus dusb ioc sicht in Deutschland, muss man ja irgendetwas ändern. Also dann kann es gar nicht so gigantisch dann ausfallen äh, oder nicht nachhaltig ausfallen, weil man dann wahrscheinlich einfach nicht die Mehrheit bekommen würde in der ja relativ olympiakritischen deutschen Öffentlichkeit.
4: Ich glaube, dass DOSB-Präsident Thomas Weikert gerade versucht, genau so also eine Stimmung zu erzeugen. Wir können es doch besser machen. Wir können es doch ähm, nachhaltiger machen, grüner machen. Und natürlich, äh, was das Thema Menschenrechte angeht, äh, haben wir hier ein ganz anderes Feld. Ja? Und ähm, ich glaube, dass er das versucht, so entsprechend vorzubereiten. So nach dem Motto, wir sollten nicht kritisieren, wir sollten es einfach besser machen. Aber, und da gebe ich Marina recht, die ganz entscheidende Frage ist, was erleben wir in Paris, in Los Angeles und in Cortina mit Mailand oder umgekehrt Mailand mit Cortina, wenn da wieder das IOC so arrogant auftritt, so viel einfordert an, an Privilegien, auch an dem, was wir immer berichten, am Ende sammeln sie die Gewinne ein und die Bevölkerung darf dann die Zeche zahlen. Also wenn das wieder so, so weiterläuft, dann glaube ich, wird man in Deutschland die Menschen nicht überzeugen können.
3: Herr Thieme, da würde mich auch Ihre Einschätzung noch interessieren. Wie glauben Sie, ist da der, der, der Rückhalt im Moment in der deutschen Bevölkerung beziehungsweise was müsste passieren, damit der wieder steigt, der Rückhalt?
7: Ich glaube, olympische Spiele müssten wieder näher an die Menschen herankommen. Und ähm, das bedeutet eigentlich, dass ich... Ähm, bei einem Austragungsort Deutschland olympische Spiele materialisieren in der Sporthalle um die Ecke, äh, dem Sportplatz oder der Schwimmhalle, die ich erreichen kann oder nicht erreichen kann, ähm, in der dritten Schulsportstunde, im Ausfall äh, in der Grundschule von Bewegungsspiel und Sport, in ähm, wohnortnahen äh, Bewegungsflächen, die wegfallen oder eben nicht wegfallen. Das heißt, ähm, ich glaube, dass... Ähm, Olympische Spiele in Deutschland nur dann eine Mehrheit in der Bevölkerung, einen Rückhalt in der Bevölkerung haben werden, wenn sie am Ende eines Weges liegen. Am Ende eines Weges, die Bewegungsspiele und Sport wieder näher in unser Alltagsleben integriert und das dann eben auch verbindet mit pädagogischen Aspekten, mit funktionierenden Sportstätten und mit Verbänden, die nicht nur negative Schlagzeilen produzieren.
3: Das würde ich jetzt fast als Schlusswort nehmen. Außer Nora oder Matthias möchten noch ihre Gedanken hinzufügen.
1: Wenn ich darf, würde ich tatsächlich noch gerne Gedanken Maximilian, weil ich deinen Players-Podcast gehört habe. Ähm, zum Thema kann man die Olympischen Spiele in China mit den Olympischen Spielen in, von 1936 vergleichen, nicht gleichsetzen, vergleichen. Und ich fand deinen Schlusssatz sehr schön, nämlich da ging es um die Fehlerkultur des IOC und dafür müsste das IOC erstmal erkennen, Fehler gemacht zu haben. Und ich glaube, solange wir ein IOC mit dieser Fehlerkultur haben, die nämlich existierende Fehler nicht als Fehler erkennen, weil sie immer noch profitabel sind, wird es sehr, sehr schwierig, dass sich da in Zukunft was ändert, wenn sich innerhalb des IOCs nichts ändert. Die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass Athletinnen und Athleten gerade entdecken, dass sie sich zusammenschließen können, dass sie eine Stimme entwickeln und die sozusagen ihre gemeinsame, Macht in die Waagschale werfen, um Veränderungen von außen herzustellen und auch Druck auf das IOC auszuüben, weil sie sind ja die maßgeblichen Akteurinnen und Akteure im Sport. Und da würde mich tatsächlich interessieren, oder da bin ich gespannt, welche Entwicklungen das nimmt.
3: Ja, das wird in der Tat interessant. Und vielleicht auch, welche Schritte manche Regierungen in die Richtung unternehmen, wobei ich da weniger hoffnungs hoffnungsfroh bin als bei den Athletinnen und Athleten. Matthias, hast du noch einen Gedanken dazu?
0: Ich glaube, mit Blick auf die letzte olympia die es in Deutschland nicht geschafft hat, nämlich Hamburg 2024. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es damals ja vor allem ums Geld. Marina hat es schon angesprochen. Ich glaube, das wird auch noch zumindest was eine Bereitschaft der deutschen Bevölkerung angeht, ein großes Thema sein. Wie groß sind olympische Spiele? Wie teuer sind sie? Was bleibt am Ende davon über? Die Punkte sind alle schon genannt worden, weil das ja genau damit zusammenhängt, was gerade auch schon gesagt wurde, nämlich ähm, was bleibt dann am Ende sozusagen übrig? Also kriegen wir dann Turnhallen, äh, in denen man äh, wieder duschen kann, ohne sich davor zu fürchten? Gibt es Fußballplätze, äh, die man Fußballplätze nennen kann? Also sprich, ist die, ist die Infrastruktur, insbesondere was den Schulsport angeht, dann so, dass man sich darin wieder wohlfühlt, dass alles wieder auf einem neueren und besseren Stand ist? Und ich glaube, das ist so ein, so ein großer Zusammenhang, der da besteht, auf der einen Seite zwischen dem abgehobenen IOC, wie es für viele ankommt, Spielen, die immer unnahbarer werden und einer Entkopplung vom Breitensport. Und das alles so zusammen ist, glaube ich, ein Thema, wo man noch viel, viel, viel Überzeugungsarbeit leisten muss, wenn man da in Deutschland tatsächlich nochmal Ambitionen hat, die Spiele auszurichten.
2: Also, wie ihr merkt, die Themen werden uns in den nächsten Jahren mit Blick auf die Olympischen Spiele und vor allem mit Blick auf das IOC bestimmt nicht ausgehen. Das war es jetzt erstmal mit den Twitter Space und meinen KollegInnen Matthias Friebe, Maximilian Rieger, Marina Schweizer und Jessica Sturmberg. Und zwei Wochen Players Podcast zu den Olympischen Winterspielen in Peking gehen damit jetzt auch zu Ende. Ein ganz großes Dankeschön geht am Ende natürlich auch an das Team im Hintergrund, was mitgeholfen hat, diesen Podcast zu produzieren und zu entwickeln. Vor allen Dingen an Charlotte Voss, Katrin Weller, Selma Naim und Matthias Horn. Und natürlich auch danke an euch fürs Zuhören und Einschalten während dieser zwei Wochen. Wir freuen uns natürlich auch jetzt noch über euer Feedback. Schreibt uns gerne per Mail an players .de oder auf Twitter, at dlf-sport heißen wir da. Und bewertet diesen Podcast auch gerne, das hilft uns auch immer weiter. Mein Name ist Raphael spät. ich verabschiede mich, macht's gut und hoffentlich bis bald.